0: 》。小鲜肉经济啊，在盛行，各路女粉丝是纷纷买单。鹿晗在外滩和一个油桶合了影，结果呢，那个油桶就成为了景点，大家排队跟这只受宠的油桶来合影，最后呢，搞得政府没脾气，只好把这只油桶给挪走了。粉丝经济是非常疯狂的，背后少不了人性的欲望。这一期我们来谈一谈喜欢小鲜肉的女粉丝们背后他们的人性是怎么跟经济结合在一起的。小鲜肉这个词最早是2014年的时候，当时国内的粉丝对于韩国男明星的称呼，一般啊这些男明星年纪小。性格纯良，眼光很纯洁，感情经历呢，貌似比较单纯，并且长相俊俏，身材很健硕，有六块腹肌或者八块腹肌之类的。所谓的小，就是年轻有活力；鲜，就是感情方面经历很少，没有什么太多的负面新闻。肉呢，就是健硕的肌肉，给人健康的感觉。这些标签就成为女粉丝们追捧的热点。小鲜肉非常受欢迎，欢迎到什么程度？有一个2016年第四季度明星票房号召力大数据报告里边显示啊， 8 8的女性喜欢小鲜肉， 5 4的女性喜欢硬汉。这里边当当然是穿插的，有一些喜欢硬汉的也喜欢小鲜肉，其中。在这个女性里头， 1 8到二十岁的学生粉丝，对小鲜肉最没有抵抗力。2 5岁到34岁是属于姐姐粉，啊、呃，他们偏爱硬汉。但是呢，小鲜肉的粉丝也不少。他们这些女女粉丝年龄是两极化的，一种是年龄很低的，比如说初中生；还有一种是年龄比较大、比较成熟，是姐姐粉、妈妈粉。我们就拿一个娱乐组合为例，呃，特别火，我没有听过他们的歌，叫 TFBOYS， 2013年出道，到现在他们的年龄大概是18岁、19岁这样子，他们粉丝群的年龄从低龄，然后到20岁以上，然后还有很多的妈妈粉。我们呢来量化一下这些小鲜肉的经济数据。鹿晗2016年。主演了两本电影，他的总票房是 5.8 亿，在 QQ 音乐售卖的数字专辑五天破了百万，限量豪华版的专辑礼盒89秒钟就售罄，新浪微博话题破了400亿，是阅读量的第一人，而且成为吉尼斯纪录微博评论最多的人。TFBOYS 里边的王俊凯也破了吉尼斯的世界纪录，他的一条生日微博被转发了四千一百万次，啊，这个真的是非常非常疯狂的数据。大量的女粉丝来追捧小鲜肉，从生物学的角度说白了就两件事：第一，啊，中国历史背景长期压抑，它形成了一种性心理的紊乱；第二。这是长期受到抑制的人性进行释放。从繁衍的角度来说，男性择偶会选择体健貌美，最好是胸大屁股大，这样呢可以保证有很高的生育率。那女性择偶呢，主要是身体健壮、有控制力啊，这样的男性比较成熟一点。所以我们经常说，女性就像投股票一样，她基本大多数女性投的都是白马股。因为这样的男性，他会照顾和保护后代的安全，其实这也是为了保证繁衍。所以从生物性上来说，人人都跟秦始皇一样，从秦始皇、秦二世，最好一直到秦万世，王朝千秋万代，他的子孙也就千秋万代。那为什么现在妈妈粉那么多呢？传统文化是重男轻女的，女性没有安全感。然后她出嫁之后，跟婆婆会陷入婆媳大战，而且身边的男人只要有能力就会三妻四妾，女性只能忍忍了又忍，长期的忍受会让女性出现变态的心理。最近有本书叫做《巨婴国》，作者武志红是一个心理学家，他说啊，这个社会特别糟糕的一点是我们普遍对妈妈不够友好。婆媳大战就藏着新妈妈的无数血泪，越是重男轻女的地方，这一点就越严重。比如说广东潮汕地区，妈妈作为一个外来者进入一个家庭，她孤立无援。呃，我们调查之后发现，爸爸是把自己的父母是放在第一位的，儿女放在第二位，亲人呢跟工作呢在放在第三、第四位，而自己的老婆永远是排名最后的。当出现婆媳大战的时候，男人几乎都会一边倒的站在自己妈妈这一边。既然丈夫靠不住，婆家也无碍，那么有了孩子，特别是有了儿子之后，这些妈妈就会把注意力转到自己的儿子身上，把对丈夫的感情和期待放到自己的儿子身上。这个儿子从小就会体验到一种被吞没的感觉。正常的养育是妈妈围着孩子的需要来转，但在这样的家庭里边，通常就是孩子一出生就要围绕着妈妈的感觉来转。妈妈经常说啊，我我有多么辛苦啊，我养育你啊，然后他永远觉得自己欠着妈妈，所以他又爱妈妈又恨妈妈，所以这会导致在后来的恋爱里头啊，大家都会找妈，并且越是匮乏。他找妈的欲望就越是强烈。中国人有七八成的婚姻，并不是建立在感情上，而是建立在安全感上。这就是婴儿在找妈，两个人活着活着就成了亲人，他们不像是爱人，所以他们关系很亲密，但是并不精彩。女性受到抑制，她就会把所有的感情投射到自己的孩子身上，尤其是儿子，听话的儿子给了她一种支配感和安全感。但是，通常来说，做妈的不能把这种感情彻底的表露出来，因为这种感情里边既有母子恋，也有一种隐约的性关系。但是，这种自古以来都是乱伦的，有被伦理道德、被社会所不容。但是，妈妈粉去追捧小鲜肉就不一样了，因为没有血缘关系，这在道德层面上是被允许的，他没有犯罪感，可以肆无忌惮的去追捧。小鲜肉满足了这些受抑制的女性对下一代男人所有的幻想。他有健壮的肌肉，有粉嫩的肌肤，有纯洁无瑕的大眼睛。这些小鲜肉，他的头脑与长相都不脱少年气息，甚至像儿童，但是身体是成年人。而且他的追捧不会受到指责，因为他没有什么不真的行为。这让我想起上一期节目里头有一些大叔喜欢萝莉少女，这些女孩子身体是成熟的，但是她的头脑是婴儿式的，所以所谓的童颜巨乳、小鲜肉跟妈妈粉都也是这样子，只不过他们的性别刚好相反。这种小鲜肉经济，这种内在的亲密关系的模式。就像是理想的妈妈和理想的孩子之间在进行互动，这些女粉丝为小鲜肉买单，就像潜意识里就像为自己的孩子在买单。那如果这些小鲜肉表现得听话又孝顺，而对自己不离不弃，通过这样的意淫，他可以获得极大的心理满足，甚至可以获得一部分的性安慰。用。人话来说，就是这些女人蠢蠢欲动的荷尔蒙，终于有了好去处。这其实是一种错乱的心理的体现。我们后台有一个80后的朋友黄小姐，她是一名老师。她说自己啊，对 TFBOYS 是路人转成粉。一开始我很意外，这三个小朋友突然就红了，除了长得好看，也没有什么其他优点，一点也不麦。根本就不是我喜欢的风格，但是后来我在真人秀节目里边看到他们，发现他们人小鬼大，玩游戏很有头脑，老姐姐的心瞬间就被打动了，一看到这三个孩子，心情都晴朗了。这其实是一种母爱的投射。其实啊，中国古代也有小鲜肉经济，古代有四大美男：潘安、周季、兰陵王、魏界。潘安出去的时候，他每次都是掷果迎车，什么意思呢？就是他坐的马车上都被果子塞满了。潘安省下了买水果的钱啊。兰陵王出征，因为他长相太漂亮了，就不得不戴上面具。我们脑补一下，他漂亮的程度可能会使军队里很多直男变弯。未戒之死死的很有戏剧性，他是被看死的。因为粉丝太多，他被围观的时候，保安工作没有做到位，也许被人捏来捏去、撕来扯去，加上身体不舒服、空气不流通，回家后又惊又怕、羞愧难当，病发而亡。看看，古代女性粉丝也很疯狂，人性的需求不会因为时间而改变。现在是男色女色的红利期，看脸时代，有脸就行。小鲜肉大行其道，也说明有能力买单的女性粉丝越来越多。比如说像 TFBOYS 这些妈妈粉，是改革开放前后出生的第一代，那这些人早就有了第一桶金。95后、00后的粉丝是改革开放后的第三、第四代。那么那个时候是中国经济发展最快的时候，只要他在城市里是小康之家，那基本上就衣食无忧，有足够的能力为自己的偶像买单。这些小鲜肉刚好撞上了新时代的刀口，媒体碎片化带来了新的渠道重组。他们以前要拍戏拍好戏，现在只要在。啊，微信上、微博上，或者是在粉丝渠道里边，有各种各样的渠道，消费者都等在那儿。其实各方都在发力粉丝经济，小鲜肉时代刚刚开始，整个鲜肉的供给侧还在慢慢成熟。我相信以后会有更多的鲜肉被端上桌面。好了，这期节目就到这儿。今年呢，我们会有大大小小的线下活动。期待和大家的互动，希望大家加入我们夜谈财经的大家庭，一起策划，一起玩。搜索微信号英文的“夜谈”，发“美”的“一”，加入夜谈财经大家庭。我们在这儿等你。继续分享两位听众朋友的留言。有一个朋友叫墨子，他说：“锥子脸代表中产阶层为主体，富人少，穷人也少的和谐社会。”哎，你对锥子脸的评价很高啊！他说这是目前追求的最美的社会结构，而国字脸呢，代表的是等贵贱、均贫富，这已经被印证是实现不了的理想主义。而烈焰红唇代表创新，创新爆发，一切皆有可能。这样的时代已经来了，希望如此。名叫低调的华丽说，市场决定价值。网红呢，都是男人们捧出来的，没办法，这个世界就是男权社会。很多女性要迎合男性的审美取向，虽然也有很多女性在各个领域中崛起，但是男性的主导地位依然不会变。趁着年轻，颜值高，多为自己去获得一些生存资源，其实就是眼下很多女性的理想。大多数没颜值、没勇气去错骨拉皮的普通女性，就只能好好上班了。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，老时间、老地方，我们不见不散。
1: Feels.